1: diese Woche zum dritten Mal ein E-Mail von einem Mann bekommen, den ich nicht kenne. Und ich glaube, sein Ziel ist es, mich von meinem Glauben wegzuziehen. Also, er schickt immer wieder irgendwelche Argumenten gegen den christlichen Glauben und er will, ich weiß nicht, ich glaube, meinen Glauben an Jesus Christus zerstören. In dem letzten E-Mail ging es darum, dass die, die Bibel einfach zusammengewürfelt ist von vielen alten Texten, die sich gegenseitig widersprechen und so weiter. Also sehr eigenartige E-Mails, die er mir schickt. Und vor allem zu unserem E-Mail-Adresse im Internet, Leben aus Gnade. Das heißt, er sucht durch den Internet Gegner, die er äh, ins Gespräch bringen kann, damit er argumentieren kann. Und äh, sein Herz scheint äh, dem Wort Gottes Wort gegenüber wirklich geschlossen zu sein. Aber ich habe Hoffnung, dass Gott auch solche Menschen retten kann. Warum? Was haben wir letzten Sonntag gesehen? In Römer 9, bis 11, besonders in Kapitel 10, haben wir gesehen, dass alle Menschen eigentlich bereits schon erreicht sind. Sie haben alle bereits gehört. Paulus sagt, wie können sie den anrufen, von dem sie nie gehört haben? Und wie können sie an ihn glauben, wenn sie nicht gehört haben und jemand ausgesandt wird, um ihnen diese Botschaft zu bringen? Und man würde meinen, dass dieser Abschnitt in Römer 10 ähm, als auch Herausforderung oder auch als Aufruf zur Evangelisation in der Welt, das Evangelium an alle in der Welt zu bringen. Aber Paulus hat diese Worte nicht aus diesem Grund geschrieben, denn er stellt die Frage gleich danach: Haben Sie etwa nicht gehört? Er sagte: Ja, gewiss. Und dann hat er vom Psalm 19, Vers 5 zitiert, wo es steht, dass Gottes Stimme an jeder Ecke der Welt gehört wird. Die Sterne, die ganze Schöpfung schreien mit lauter Stimme, sodass alle Menschen bereits gehört haben und abgelehnt. Und dann genauer bezüglich Israel stellte Paulus die Frage, hat Israel das nicht wahrnehmen können, was sie gehört haben? Und er hat schon vorher in Römer äh, 10 gesagt, dass das Wort in ihrer Nähe ist ist von ihnen nicht fern. Paulus spricht von den Juden als die, die nahe sind. Wir Heiden als die, die fern von Gott waren. Und Paulus hat klar und deutlich argumentiert, sie haben gehört. Ständig hat Gott ihnen das Wort gebracht und sie haben es ständig abgelehnt. Aber da haben wir immer wieder gesehen, am Ende von Kapitel 9, mitten in Kapitel 10 und am Ende von Kapitel 10, dass Gott sich von Heiden, die ihn gar nicht suchen, die schon dahin gegeben sind in ihre Sünden, er lässt sich von ihnen finden. Und wir werden in unserem Text heute lesen, Römer 11, dass auch unter den Juden, die Jesus als Stein des Anstoßes, gibt es einen Überrest. Gott rettet Menschen wie Paulus, die die Predigt von Stephanus bereits gehört haben und abgelehnt haben. Er rettet Menschen, deren Herzen Gott gegenüber hart wie Stein sind. Und dennoch bringt er sie so weit, dass sie sich vor ihm beugen, Buße tun und Jesus als kostbarer Eckstein sehen. Und ich möchte euch einfach Mut machen durch unseren Text für heute, weiterhin das Evangelium an allen Menschen weiterzugeben, auch wenn es scheint, als ob dieser Mensch sich nie und nimmer bekehren wird. Denn Gott ist in der Lage, auch solche Menschen zu retten. Lass uns unser Predigtext für heute lesen. Römer 11, die ersten zehn Verse. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das ist ausgeschlossen. Denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams, vom Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elie sagt, wie er vor Gott auftritt gegen Israel? Herr, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre niedergerissen, und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachten nach meinem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir siebentausend Mann übrig bleiben lassen, die vorbei das Knie nicht gebeugt haben. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach Ausfall der Gnade entstanden. Wenn aber durch Gnade so nicht mehr aus Werken, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Was nun, was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Aber die Auswahl hat es erlangt. Die übrigen die jedoch sind verstockt worden. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben, Augen um nicht zu sehen und Ohren um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag. Und David sagt, es wäre ihr Tisch ihnen zur Schlinge und zum Fallstrich und zum Ab Anstoß, und zur Vergeltung verfinstert seien ihre Augen, um nicht zu sehen, und ihren Rücken beugen beuge alle Zeit. Also hier in Römer 9, ein, äh, in Kapitel 9 bis Kapitel 11, geht es hauptsächlich um Gottes Rettung eines Übers aus den Juden Wir haben das bereits in Kapitel 9 und Kapitel 10 gesehen. In Kapitel 9, Vers äh, 27 lesen wir, Jesaja aber ruft über Israel, wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, nur der Überrest wird errettet werden. Denn indem er das Wort vollendet und ab kurz, wird der Herr es auf der Erde ausführen. Und wie Jesaja vorher gesagt hat, wenn nicht der Herr Zebaoth uns Nachkommenschaft übrig gelassen hätte, so wären wir wie Sodom ge geworden und Gemore gleich geworden. Lass uns Kapitel 11, Vers 1 genauer betrachten. Hier haben wir eine Frage: Hat Gott Israel verstoßen? Sind seine Verheißungen, Verheißung, äh, Verheißungen an den Juden im Alten Testament jetzt hinfällig? Geworden. Das ist die Frage, die hier gestellt wird. Paulus argumentiert hier, dass Israel auf gar keinen Fall völlig ausgerottet wird. Ein Teil seines Volkes wird er erretten. Wir lesen in Kapitel 11, Vers und Entschuldigung, Vers 25, dass diese Verstockung nur zum Teil ist. Es steht hier, Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren. Fahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und so Paulus hat es vor, in, den, in diesen zehn Versen zu betonen, dass Gott sein Volk nicht verstoßen hat. Aber um diese Frage, die hier steht, richtig zu verstehen, müssen wir uns fragen, was heißt das Wort verstoßen? Wenn es steht hier, hat Gott sein Volk verstoßen, was ist damit gemeint? Ich möchte euch bitten, Apostelgeschichte Kapitel 7 aufzuschlagen. Paulus, oder Entschuldigung, Lukas, verwendet dieses Wort verstoßen, dieses Verb, zweimal in der Predigt von Stephanus. Das heißt, Stephanus, wo er gegen Israel aufgetreten ist und Israel mit ihrer Sünden und Heilstaatigkeit konfrontiert hatte, hat er Israel vorgeworfen, Gott verstoßen zu haben. Lass uns das Schlusswort gemeinsam lesen. Ab Vers 51. Hier ist das Schlusswort der Predigt von Stephanus. Ihr halstarigen und unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist. Wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten vorher verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid, die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen und nicht befolgt habt. Also ganz starke Worte. Wie haben sie darauf reagiert? Vers 54. Als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt, und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. Also das, was wir hier lesen, ist genau das, was Paulus am Ende von Römer Kapitel 10 schrieb. Nämlich zu Israel aber sagt er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsenen und widersprechenden Volk. Und in der Predigt von Stephanus hier in Apostelgeschichte 7, an zwei Stellen spricht er von Israel, dass sie Gott von sich verstoßen haben. Wir lesen in Kapitel 7, Vers 27 folgendes. Der aber dem Nächsten Unrecht tat, stieß ihn, das heißt Mose, weg und sprach, wer hat dich als Obersten und Richter über uns eingesetzt? Ihr kennt doch die Geschichte. Zwei Israeliten streiten sich und Moses will dazwischen gehen als Schlichter und sagt, Mensch, warum macht ihr das? Ihr seid doch Brüder. Und der eine nimmt seine Händen und stoßt Mose von sich weg und sagt, wer hat dich als Obersten und Richter über uns eingesetzt? Diese Ablehnung des Wortes Gottes wollte Stephanus und diese Predigt betonen. Dann sieht man das in Apostelgeschichte 7, Vers 39. Unsere Väter aber wollten nicht gehorsam sein, sondern stießen ihn von sich wandten sich in ihren Herzen nach Ägypten zurück. Und so, wir sehen hier, dass Israel Gott von sich gestoßen hat. Und das ist jetzt die Frage in Römer 11, Vers 1. Paulus hat am Ende von Kapitel 10 gesagt, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen und widersprechenden Volk, und jetzt kommt die logische Frage, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Man kommt auf die Gedanken, wenn Israel Gott oft genug von sich stoßt, man würde denken, Mensch, irgendwann mal ist genug, oder? Israel stoßt Gott von sich. Die Frage ist, wie lange dauert es, bis Gott endlich Israel von sich stoßt? Hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Und was eigentlich nicht verständlich ist, ist die Antwort auf diese Frage. Das ist ausgeschlossen. Warum ist es ausgeschlossen? Warum nicht? Warum sollte Gott sie nicht von sich stoßen? Warum ist es ausgeschlossen, dass Gott sein Volk von sich nie und nimmer von sich stoßen wird? Markus tippt auf seine Bibel. In unserem Text für heute kommt die Antwort nicht. Das heißt, in diesen zehn Versen, hier in Kapitel 11, wird es nur uns gesagt, dass er es nicht tun wird. Warum es undenkbar ist, kommt ein bisschen später. In Kapitel 11, Vers 8, 28, wo es steht hier, hinsichtlich, hinsichtlich des Evangeliums sind sie, das heißt Ungläubige Israel in der jetzigen Zeit, zwar Feinde um euren Willen, hinsichtlich der Auswahl, aber Geliebte um der Väter willen. Und dann steht es hier, dass Gottes Gnadengaben und seine Berufung unbereubar sind. Wir haben im Alten Testament in Hesekiel 20 und Hesekiel 36 gelesen, dass Gott Israel konfrontierte und sagte, bereits als ihr noch in Ägypten wart hatte ich überlegt, euch schon zu vernichten aber um meines Namens willen habe ich kein Ende von euch gemacht. Ich habe eure Veten versprochen, dass ich euch in das Land hineinführen werde und dass es ein Messias, ein König über euch geben wird, der euch in Gerechtigkeit führen wird für alle Ewigkeit. Und ich werde das tun, auch wenn ihr es nicht verdient habt. Denn ich habe, mich ich habe ein Eid geschworen, dass ich das tun wird. Wir haben in 5. Mose, Kapitel 9, gelesen, es steht, und Paulus äh, zitiert davon, in Kapitel 10, wo es steht, Sag nicht in euren Herzen, sprich nicht in deinem Herzen. Und was sollten sie in ihrem Herzen nicht sagen? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Wegen unserer Gerechtigkeit kommen wir in das Land. Und dann Gott sagt in 5. Mose, Kapitel 9, in dem Zusammenhang, wegen meiner Verheißungen an Abraham, Isaak und Jakob, da kommt ihr in das Land hinein. Weil ich gerecht bin und mein Wort halte, auch wenn ihr mich immer wieder von euch stoßt, werde ich es trotzdem tun. Deswegen, sagt Paulus, ist es undenkbar. Überall im Alten Testament, ob man Jesaja Jeremia oder Hesekiel nimmt und durchliest, du wirst immer wieder sehen, Seite an Seite stehen die Prophezeiungen, dass Gott das Volk richten wird, dass er das Volk bestrafen wird durch fremde Nationen. Und dann gleich danach steht es, aber ich werde euch wieder sammeln. Ich werde euch in das Land wieder hineinbringen. Ich werde euch in dem Land segnen. Und immer wieder nicht, weil sie etwas Gutes getan haben, Gott sagt, ich werde euch am Herzen beschneiden, damit ihr mich lieben könnt. Und so Seite an Seite sieht man, Gott bestraft das Volk Israel immer wieder, aber er sagt, aber ich werde kein Ende von euch machen. Ich fordere euch auf, die Propheten zu lesen im Alten Testament. Liest Jesaja durch und achte darauf, wie oft Gericht prophezeit wird und dann gleich danach sagt es, wenn diese nachdem dieses Gericht eingetroffen ist, werde ich trotzdem mich trotzdem wieder zu euch wenden und euch wieder in das Land hineinführen. Weil sie zur Einsicht kommen in der Bestrafung? Nein. Du liest das Gebet von, von Daniel in Daniel Kapitel 9. Nach 70 Jahren Gefangenschaft ist das Volk geistlich immer noch von Gott entfernt. Du liest Ezra Kapitel 9. Und du siehst, nach der 70 Jahre Gefangenschaft, nachdem das Volk wieder in das Land hineingeführt wurde, sie sind immer noch gottfremd und fern. Und Gott sagt immer wieder, ich werde einen Überrest an Leben lassen. Deswegen hier in Kapitel 9, dieses Zitat von Jesaja, wenn nicht der Herz Hebaoth uns Nachkommenschaft übrig gelassen hätte, so wären wir wie Sorum geworden und Gomorre gleich geworden. Was würde das heißen? Ohne Überlebende. Völlig ausgerottet. Und Israel wird häufig im Alten Testament mit Sorum und Gomorre verglichen, weil sie genau so gelebt haben, wie diese bösen Städte. Gott hat diese Stadt ein Ende gemacht, aber Israel nicht. Und so, wir lesen hier in Römer 11 nicht den Grund, warum Gott, sie nicht, warum Gott kein Ende von denen macht, aber Paulus beweist, dass auch in der jetzigen Zeit ist Gott immer noch Israel gegenüber Treu, obwohl er so viele Heiden rettet und so wenig Jüden. Die Tatsache, dass er überhaupt Jüden auch in der jetzigen Zeit rettet, ist ein Beweis dafür, dass Gott sein Volk Israel von sich nicht verstoßen hat. Und deswegen sagt Paulus hier, denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrams vom Stamm Benjamin. Aber ich möchte an dieser Stelle sagen, dass Paulus sich als Beispiel hier verwendet, nicht allein, weil er ein Jude ist, sondern wegen seiner Bekehrungsgeschichte. Er war genau wie die Juden, die in Kapitel 10, Vers 21 beschrieben werden. Gott hat seine Hände, den Paulus, ausgestreckt durch Stephanus. Stephanus hat durch den Heiligen Geist gepredigt. Es steht sogar, dass sein Gesicht leuchtete dabei. Und es steht, dass sie ihr seinem Wissen nicht widerstehen konnten, seine Weisheit. Sie konnten ihn nicht widerlegen. Dennoch haben sie ihn abgelehnt. Die Bekehrungsgeschichte von Paulus wird dreimal ausführlich berichtet in der Apostelgeschichte. Warum dreimal? Wir sollen wirklich begreifen, dass Gott souverän in der Rettung handelt. Paulus war unterwegs nach Damaskus, um Christen gefangen zu nehmen und sie ins Gefängnis zu werfen. Und Gott hat ihm begegnet oder ist ihm begegnet, hat sein Herz geändert. Und Paulus will hier sagen, ich bin ein Beispiel von diesen Israeliten, die Jesus nicht als kostbaren Eckstein gesehen hat, sondern als Stein des Anstoßes und als Fels des Ärgernisses. Aber Gott in seiner großen Barmherzigkeit und Gnade hat mich zum Gefäß des Erbarmens gemacht, anstatt mein Herz weiterhin zu verstocken, wie er es mit den anderen Jüden tut. Also auch in der jetzigen Zeit rettet Gott einen Überrest und beweist dadurch seine Treue. Wir hatten in Römer Kapitel 3 die ersten drei Verse gelesen. Paulus fing an in dem Abschnitt zu beweisen, dass die Juden keinen Vorzug über die Nationen haben. Er sagte, obwohl sie einen Vorzug gehabt haben, Nämlich das Wort. Aber es steht da, die waren aber Gott gegenüber untreu. Und dann sagt er, stellte er dort eine Frage. Wird ihr Untreue die Treue Gottes ausheben? Da hat er auch geantwortet mit Megeneuto. Das heißt, das sei ferne. Das ist undenkbar. Das ist unmöglich. Und das, weil Gott sein Wort hält. Also Paulus verwendet sich selbst hier, wie gesagt, als Beispiel in Kapitel 11, Vers 2, um zu beweisen, dass Gott auch in der jetzigen Zeit ein Volk rettet. Paulus hat bereits in Kapitel 9, Vers 6 gesagt, dass nicht jeder Israelit zum tatsächlichen Israel gehört. In Römer 9 bis 11 definiert Paulus das wahre Israel als der Teil von Israel, der durch Auswahl der Gnade errettet wird. Es sind die Kinder der Verheißung, die zu den Kindern Gottes werden. Der Teil von Israel, der errettet wird, wird hier von Paulus als von Gott vorher erkannt gezeichnet. Das bedeutet, dass auch Paulus vor Grundlegung der Welt von Gott als Jude zu Gottes Kindschaft vorher bestimmt und ausgewählt wurde. Seht ihr das hier in Vers 2? Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Hier ist nicht das ganze Volk damit gemeint, sondern der Teil von Israel, der zum Überrest bestimmt, vorher bestimmt wurde. Schlag bitte Kapitel 8 auf, Römer 8. Wir sehen hier, was mit diesem Satzteil, das er vorher erkannt hat, bedeutet. Kapitel 8. Wir lesen ab Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die, er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, den Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, diese hatte auch berufen. Und die er berufen hat, diese hatte auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hatte auch verherrlicht. Also Paulus, wenn er sagt, die er vorher erkannt hat, meint er genau das, was hier in Vers 29 steht. Denn die er vorher erkannt hat, die hatte auch vorher bestimmt. Und so Paulus hier in Kapitel 11 nimmt immer noch Bezug auf Gottes souveränes Handeln um ein Volk, ein Eigentumsvolk für sich zu retten, nicht allein aus den Jüden, sondern auch aus den Nationen. Aber hier geht es um Israel und um Gottes treue Israel gegenüber. Und er sagt, das Volk, was er vorher erkannt hat, nämlich diesen Überrest, die rettet er in der jetzigen Zeit und die verstoßt er nicht. Sie hätten es verdient aber er tut es trotzdem nicht und dadurch beweist er seine Treue Israel gegenüber. Wenn wir weiter hier in diesem Text lesen, sehen wir ein zweites Beispiel. Paulus hat nicht nur sich selbst als Beispiel verwendet, sondern 7000 Mann, die von Gott gerettet wurden, Zeit des Propheten Elias. Ich möchte gemeinsam mit euch diese Geschichte genauer eingehen und sehen, was, warum Paulus dieses Beispiel nahm. Schlacht bitte Erster Könige auf. Kapitel 18. Wir dürfen nicht vergessen, dass der geistliche Zustand des Volkes Israels zur Zeit, Elia, nicht besonders gut war. Also das Volk Israel im Nordreich wurde zum Götzendienst durch König Ahab und seine ganz böse Frau Isabel geführt. Und Gott hat in 5. Mose Israel gesagt, wenn ihr in der Zukunft nach fremden Göttern, das heißt nach den Götzen der Nationen, hinterherläuft, dann unter vielem anderen sagt Gott, ich werde keinen Regen senden. Und er sagte, der Boden wird hart wie Erz werden. Und so, wenn wir hier weiterlesen, in, äh, die Geschichte lesen in Kapitel 18, Abvers 21, ist es wichtig für euch zu wissen, dass zu dieser Zeit hat es in Israel drei und einhalb Jahren nicht mehr geregnet. Na Überlegt euch, wie schlimm es hier in Deutschland wird, wenn es nur vier, fünf Wochen kein Regen im Sommer gibt. Der Rasen ist, ist braun. Stellt euch vor, drei und eineinhalb Jahre kein Tropfen Regen und es steht auch kein Tau. Es hat kein Tau und kein Regen gegeben. Und wir lesen kurz vor diesem Abschnitt, den wir gemeinsam lesen wollen, dass es ist so schlimm geworden, dass der König Ahab, der sucht nach irgendwelchen Flecken, wo es noch Gras gibt, damit er sein Vieh noch am Leben halten kann. Sonst werden auch sie sterben. So extrem ist die Situation. Warum will ich das betonen? Es ist, weil die Herzen der Israeliten genauso hart wie der Boden ist. Und das werden wir gleich hier in dieser Situation sehen. Wir lesen Vers 21. Und Elia trat zum ganzen Volk hin und sagte, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn Yahweh der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber der Ball, dann folgt ihm nach. Aber das Volk antwortete ihm kein Wort. Da sagte Elia zum Volk, ich allein bin übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten des Ball sind 450 Mann. Man gebe uns nun zwei Jungstiere. Sie sollen sich den einen von den Jungstieren auswählen, ihn in Stücke zerschneiden und aufs Holz legen, aber sie sollen kein Feuer daran legen. Und ich, ich werde den anderen Jungstier zurichten und aufs Holz legen und auch ich werde kein Feuer daran legen. Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an und ich, ich werde den Namen Jahwes anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. Und jetzt sagt das Volk etwas. Da antwortet das ganze Volk und sagte: das Wort ist gut. Also damals gab es auch Schaulustige und die meinten, das wird unterhaltsam jetzt sein. Vorher haben sie kein Wort gesagt, jetzt haben sie gesagt, ja, wir lassen uns drauf ein. Und ihr kennt die Geschichte, diese Ballpriester versuchen den ganzen Vormittag, Sie rufen, sie schneiden sich, sie tanzen rum und versuchen, ihr Gott in Bewegung zu bringen. Und Elia spottet und sagt, vielleicht ist er ausgetreten, vielleicht schläft er, vielleicht muss er ein bisschen lauter rufen. Und es passiert nichts. Und dann Elia macht es noch schwerer, indem er viel Wasser aus seinem Opfer, fast zu der Zeit gab es kaum Wasser, und sie haben das Wasser auf das Altar gegossen, alles nass gemacht. Und hat er kaum angefangen zu beten und Gott antwortet mit Feuer aus dem Himmel. Sofort. Und dann töten sie alle Ballpriester, diese 450 Mann. Und man würde denken, großer Sieg, großer Triumph für Israel. Und dann sagt Elia dem König Ahab, du sollst dich beeilen, wenn du nicht nass werden möchtest denn es wird gleich regnen. Und er betet, dass es regnet und Gott schenkt ihm Regen. Und Ahab kommt nach Hause, berichtet seiner Frau Isabel, was alles passiert ist und es regnet und es hat seit dreieinhalb Jahren nicht mehr geregnet. Und wie reagiert Isabel darauf? Sie nimmt ein Eidschwur und sagt, ich werde ihn umbringen. Ich werde Elia umbringen. Und man könnte meinen, dass, Elia, dass nur Isabel und Ahab trotz dieses Zeichen und Wundes solche böse Herzen haben. Aber wenn wir Apostelgeschichte genauer betrachten, Paulus zitiert diese Geschichte hier aus Erster Könige und er sagt, dass er gegen ganz Israel aufgetreten ist als er zweimal an zwei Stehen gesagt hat, ich bin der Letzte der Propheten. Es steht hier in Römer Kapitel 10, Entschuldigung, Kapitel 11, Vers 3, wie er vor Gott auftritt gegen Israel, nicht nur gegen Isabel, sondern gegen Israel. Herr, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre niedergerissen, und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachten nach meinem Leben. Also, Elia war zu der Zeit enttäuscht. Der war deprimiert. Es steht, aus Furcht ist er geflohen um sein Leben. Und er ist einfach deprimiert. Nach dreieinhalb Jahren kein Regen. Dann gibt es Regen. Und dann Feuer aus dem Himmel. Und das Volk ist immer noch... Ihre Herzen sind genauso hart wie davor. Sie tun nicht Buße, sie nehmen Yahweh nicht an. Ihre Herzen, sie stoßen Ball nicht von sich, sondern Yahweh. Und sein Herz ist sehr, sehr betrübt. Und in, seine, in diesem bitteren Zustand schreit er zu Gott und sagt, Herr, ich bin der Letzte der Propheten. Und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Und wie hat Gott darauf geantwortet? Ich habe 7000 Mann, Betonung auf Mann, also er spricht hier wahrscheinlich von Propheten und nicht nur von Gläubigen, übrig bleiben lassen. Und dieses Wort mir ist sehr wichtig. Ich habe sie für mich übrig bleiben lassen. Gott lässt sich nie ohne Zeugnis. Selbst in der Offenbarung, in der 70. Jahrwochen Daniels, wo der Teufel dem Antichristen so viel Macht geben darf, es wird ein Bild geben, dass wenn du dich vor, vor diesem Bild nicht beugst, Feuer kommt aus diesem Bild raus und verzerrt dich. Selbst in der Zeit in Jerusalem wo es so die verfolgung so stark ist wird es zwei propheten geben die keine töten kann und sie werden zeugen also gott lässt sich nie ohne zeugnis es hat noch nie eine zeit gegeben und es wird nie eine zeit geben wo es keine wahre gläubige gibt egal wie dunkel es wird in dieser welt gibt es immer mächtige, bevollmächtigte Menschen, die das Wort Gottes weitergeben, trotz aller Verfolgung. Und Gott hält sie am Leben, bis er bereit ist, sie nach Hause zu rufen. Vorher können sie nicht sterben. Es ist wichtig für uns, das zu begreifen. Die göttliche Antwort an Elia war, ich habe mir 7000 Mann übrig bleiben lassen, die vorbei das Knie nicht gebeugt haben. Und jetzt möchte ich eine sehr wichtige Frage stellen und diese Frage schneidet wie ein Messer. Es unterscheidet Armini Arminianer von Calvinisten, von den Menschen, die glauben, dass Gott souverän handelt in der Rettung und denen, die glauben, dass der Mensch einen freien Willen hat. Also hört diese Frage bitte ganz genau zu. Die Frage lautet, hat Gott diese 7000 Männer auserwählt und für sich übrig bleiben lassen, weil sie ihr Knie vor Ball nicht gebeugt haben? Oder haben sie ihr Knie vor Ball nicht gebeugt, weil Gott sie für sich übrig bleiben ließ? Ich wiederhole die Frage. Hat Gott diese Männer ausgewählt und für sich übrig bleiben lassen, weil sie ihr Knie vorbei nicht gebeucht haben? Das heißt, weil er wusste, dass sie gute Männer sind und dass etwas Gutes in ihnen ist? Oder haben sie ihr Knie vorbei nicht gebeucht, weil Gott etwas in ihnen bewirkt hat und sie für sich übrig bleiben ließ? Die Verse 5 bis 7 beantworten diese Frage für uns. Wir lesen hier in Vers 5, so ist nun auch in der jetzigen Zeit, wie zur Zeit Elia, auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach Auswahl der Gnade was entstanden. Hier geht es nicht um das Blut Jesu Christi. Das ist das Mittel, wodurch Gott heilt. Hier geht es um die Bekehrung. Hier geht es um ihre Fähigkeit, Jesus als kostbarer Eckstein wahrnehmen zu können. Wie ist dieser Überrest entstanden? Das ist die Frage. Wie sind diese 7000 Männer zum Glauben gekommen? Wie ist Paulus zum Glauben gekommen? Wie ist der Überrest der Juden in jedem Zeitalter, auch in der jetzigen Zeit? Und wie wird dieser Überrest von den Juden in der Zukunft, wie es in Römer 11 berichtet wird, wie ist diese Überrest entstanden? Durch diese Auserwählung, die aus Gnade geschehen ist. Sie haben bereits gehört und abgelehnt. Sie können immer wieder hören und werden immer wieder weiterhin ablehnen. Es sei denn, Gott ein Wunder tut in ihren Herzen. Und das ist, was wir hier im Text lesen. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach Ausfall der Gnade entstanden. Paulus sagt, ich bin durch Auserwählung gerettet. Und dann lesen wir hier weiter, wenn aber durch Gnade, das heißt durch Auserwählung, Vorherbestimmung, dieser Ausfall aus Gnade, so nicht mehr aus Werken, Sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Also achte bitte auf diese Worte hier. Viele Christen, sie stellen sehr gerne Glauben gegenüber von Werken. Der Mensch ist nicht allein, ist nicht aus Werken vor Gott gerecht, sondern aus Glauben. Aber die Schrift stellt nicht nur Glaube gegenüber von Werken, sondern was? Gnade. Außerwählung und Vorherbestimmung steht Gott gegenüber von Werken. Selbst die Bekehrung darf kein menschlicher Werk sein. Ist auch nicht. Ich weiß, viele sagen, ja, stimmt, der Mensch ist nicht fähig, Gott muss etwas tun, damit er glaubt. Die sagen, Gott zieht jeden Mensch und er bringt jeden Mensch zu einem Punkt, mindestens einmal in seinem Leben, wo er dann ihn befähigt, positiv auf das Angebot zu reagieren. Und wenn er es tut, dann ist gut. Wenn er es nicht tut, hat er sich selbst dafür zu danken. Freunde, Gott ist nirgendswo in der Schrift verpflichtet, Menschen eine noch eine Chance und noch eine Chance und noch eine Chance zu geben, Buße zu tun. Und was hier klar und deutlich ist, durch die Gegenüberstellung, der verstockt auch. Er macht es nicht nur möglich, er bewirkt diese Rettung in ihnen. Diese Kette, die wir vorhin gelesen haben in Römer 8, Abvers 29, die er vorher bestimmt hat, die hat er auch was berufen. Und das ist ein wirksamer Ruf. Jesus hat gesagt, alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Nicht die Hälfte, nicht ein Bruchteil, sondern alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Gott handelt nach seinem Vorsatz. Schlag bitte Kapitel 9 auf. Hier sehen wir, dass Gottes Vorsatz und Auserwählung wieder gegenüber von Werken gestellt wird. Es steht hier in Kapitel 9, Vers 11, denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Freunde, in Vers, Kapitel 9, Vers 16 und in Vers 18 bringt Paulus die theologische Wahrheit bezüglich der Rettung auf den Punkt. Hier fasst er Gnade zusammen. Vers 16, also nun. Das ist diese Formel, Arachun, dass wir gesehen haben, dass nur Paulus verwendet das, kein anderer Schreiber und Paulus verwendet das immer, wenn er etwas auf den Punkt bringen will, wenn er etwas zusammenfassen wird. Und das tut er hier in Vers 16, so liegt es nun nicht an dem wollenden, auch nicht an dem laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Also es geht nicht um einen Willen von einem Mann. Der Mensch nach seinem Willen, wenn er nach seinem Willen handelt, wählt will der Gott nie. Also es geht nicht nach dem Wollen eines Menschen, auch nicht nach seinen Werken, sondern aufgrund des Berufenden. Und dann lesen wir hier, es steht hier, Sonnen an dem sich erbarmenden Gott. Und dann Vers 18. Also nun, wen er will, dessen erbarmte sich, und wen er will, verhärtet er. Ich möchte an dieser, Frage, an dieser Stelle die Frage stellen, was ist der Unterschied zwischen Pharao und Kennt ihr die Geschichte von König Nebukadnezar? Wie er zum Glauben gekommen ist? Also Gott hat ihm einen Traum gegeben. Er konnte diesen Traum nicht deuten. Er sagte, wenn sie ihm nicht nur den Traum verraten und die Deutung des, äh, des Traums, sagte er, werdet ihr alle ums Leben kommen. Und Gott hat Daniel befähigt, ihm die Deutung oder den Traum und die Deutung zu geben. Ist er trotzdem nicht zum Glauben gekommen? Die drei Freunde von Daniel, ich spreche ihre Namen auf Englisch aus, Shadrach, Meshach und Abednego. Ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch ausgesprochen werden. Aber diese drei Männer waren standhaft. Und er wollte sie umbringen und er sagte, und wer kann euch aus meiner Hand retten? Und Gott rettete sie aus seiner Hand. Ist er gläubig geworden? Nein. Dann musste er sieben Jahre lang Gras fressen wie ein Tier. Und das als Erfüllung, eine Offenbarung an ihn von Gott. Und dann kam er zum Glauben. Und es steht, als Gott mir mein Verstand zurückgab habe ich erkannt. Also Gott hat an ihn gehandelt. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern dreimal. Und führte ihn zum Glauben. Und was ist der Unterschied zwischen ihm und Pharao? Beide dachten, dass sie Götter sind. Beide waren arrogant, bis es geht nicht mehr. Beide dachten, der Gott Israel ist nichts im Vergleich zu meinen Götter. Und es steht hier in unserem Text, in Kapitel 9. Denn die Schrift sagt zum Pharao, Vers 17, Eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir zeige und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Also, was hier in Vers 18 steht, also nun, Doppelpunkt, zusammengefasst, wenn er will, dessen erbarmt sich Gott. Und wenn er will, verhärtet er. Das ist genau das, was komplett durch Römer 9, 10 und 11 geht. Und deswegen sagt er, sagte Paulus hier, Gott will Israel eifersüchtig machen durch ein Nichtvolk. Über eine unverständige Nation will ich euch erbitten. Und dann führte das in Kapitel 11 ab Vers 11 bis, Kapitel, bis Vers 32. Geht jetzt zurück auf diese Aussage aus Mose, ich will euch zur Eifersucht reizen über ein Nichtvolk, über eine unverständige Nation will ich euch bitten. Und da sagt Gott, diese Nationen rette ich. Früher ließ ich sie gehen, wie sie wollten, aber jetzt rette ich mir auch ein Volk aus denen. Gott hat in der Vergangenheit im Alten Testament auch Heiden gerettet, es ist nichts Neues. Der hat auch unter den Nationen immer einen Überrest. Aber jetzt verstockt er Israel. Und das ist diese Gegenüberstellung, die wir in unserem Text für heute gesehen haben. Es steht hier in Vers 7, aber die Auswahl hat es erlangt. Es steht, was nun, was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Aber die Auswahl hat es erlangt. Die übrigen jedoch sind verstocht worden. Und hier sieht man, die Auswahl, die Auserwählten haben es erlangt. Warum? Weil sie schlauer waren? Weil sie besser waren? Nein, weil sie von Gott befähigt wurden, zu glauben. Gucken, ach, beachte auf die Gegenüberstellung hier. Es steht hier, wenn wir weiterlesen, die übrigen jedoch sind verstocht worden, Vers 8, wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben, Augen um nicht zu sehen und Ohren um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag. Und dann David lehrt genau das gleiche, Vers 10, verfinstert seien ihre Augen, um nicht zu sehen. Aber was steht in 5. Mose, Kapitel 29? Gott sagte über Israel, bis auf den heutigen Tag, Gott hat euch noch nicht Augen zu sehen und Ohren gegeben, zu hören. Aber bei den Außerwelten tut Gott genau das. Deswegen, als Jesus gepredigt hatte, hat er öfters nach einem Gleichnis gesagt, wer Ohren hat zu hören, was? Der höre. Und nur die, die diese Ohren zu hören bekommen, können und werden positiv auf das Evangelium reagieren. Warum betone ich diese Lehre? Well, es gibt sich Nebenwirkungen, wenn man an diese Lehre nicht glaubt. Die Lehre, dass der Mensch einen freien Willen hat und selbst Gott wählt, führt zum Stolz und zu Konkurrenzkampf. Es führt zu falschen Methoden in der Evangelisation. Man versucht Menschen zu überreden, und viele Fellgeborene finden statt anstatt wieder dass das Menschen wiedergeboren werden. Diese ganzen Marketingmethoden, die heutzutage angewandt werden, um möglichst einen positiven Eindruck bei ungläubigen Menschen zu machen, damit man langsam an das Ohr herankommt, sind Früchte dieser ihr Lehrer, dass der Mensch einen freien Willen hat, Paulus steuert auf eine Hauptanwendung hier in Kapitel 11 und die Hauptanwendung sehen wir hier am Ende von Kapitel 11, wo es geschrieben steht, O Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, Vers 33, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege, denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es gibt eine andere Anwendung, die ich euch nahebringen möchte heute. Und das ist das Ziel der heutigen Predigt. Nämlich, egal wie dunkel diese Welt ist, dürfen wir wissen, dass Gott dabei ist, ein Eigentumsvolk für sich zu erretten, Und es spielt dabei keine Rolle, wie hart ihre Herzen sind. Ich habe Hoffnung, dass Menschen, die das Evangelium stark ablehnen, wie das Volk Israel zur Zeit Elia, dass Gott durch sein Wort sie retten kann. André sitzt hier heute. Und wenn ihr sein Zeugnis hört, wisst ihr, wie stolz und arrogant er früher war. Er war Atheist, wie, er sein, wie sein alter Vater immer noch ist. Und Gott hat ein Werk der Gnade in seinem Leben geführt, dass Menschen, die ihn vor seiner Wiedergeburt gekannt haben, hätten gedacht, dieser Mensch wird nie zum Glauben kommen. Unmöglich. Es war ein Wunder Gottes. Und ich möchte euch Mut machen. Die Lehre der Auserwählung, sagen viele, hindert, dass Menschen das Wort verkündigen, weil sie denken, ach, die Menschen werden sowieso errettet werden. Nein, sie motivieren. Diese, diese Lehre motiviert, denn ich weiß, dass Gott auch die härtesten Herzen überwinden kann und wird, wenn er sie vor Grundlegung der Welt auserwählt hat. Und das macht mir Mut in der jetzigen Zeit. Wir sollen nicht wie Elia sein, der deprimiert war. Manchmal sehen wir es wenig Frucht und denken, Mensch, ich habe so viel gearbeitet, so viele Menschen von Jesus erzählt. Und wo ist die Frucht geblieben? Gott hat 7000 Mann für sich übrig bleiben lassen. Zur Zeit Elia. Und so dunkel ist es noch nicht geworden hier in Deutschland. Aber egal, wie dunkel es wird, Gott ist dabei, ein Eigentumsvolk für sich zu retten, und es spielt dabei keine Rolle, wie hart das Herz seiner Ausgewählten ist. Sie werden an Jesus Christus glauben, Buße tun und am Herzen beschnitten werden, sodass sie Gott von ganzem Herzen lieben und dienen können. Und wir sollen nicht deprimiert werden in der jetzigen Zeit. Ich möchte als Schlusswort euch bitten, das Lied 112 aufzuschlagen. Wir singen ständig das, was wir heute in der Predigt gesehen haben, nehmen es aber manchmal nicht wahr. Drei Bibelstellen aus dem Alten Testament werden hierfür verwendet. Einmal aus Jesaja 55, dass Gottes Wort niemals leer zurückkommt. Und einmal aus Psalm 119, dass sein Wort ein, eine Lampe für unsere Füße ist. Und dann noch, dass sein Wort wie ein Hammer schlägt aus Jeremia. Vers 1, dein Wort kommt niemals leer zurück so hart die Herzen sind, denn dein Geist, Herr, wirkt wunderbar und freier als der Wind. Die zweite Strophe, Dein Wort ist unseres Füßes Licht, das jeden Schritt erhält. Es führt den neuen Tag herauf im Dunkel dieser Welt. Und dann die dritte Strophe, Wir rechnen, Herr, mit deinem Wort, das wie ein Hammer ist, und das des Teufels macht zerschlägt, weil du der Sieger bist. Herr, was auch Kommen mag, du bist uns nah. Denn in dem Wort, das dich bezeugt, sprichst du zu uns dein Ja. Lass uns beten.